0: Que estamos concluyendo la primera uh, mitad del estudio del libro de los hechos Hemos ido capítulo tras capítulo semana tras semana ¿Cuántos de ustedes han aprendido algo estas, esta semana con el libro de los hechos? Solamente Aaron y dos hermanos aquí uh, Pero ha sido la historia de una iglesia en movimiento Y hemos visto cómo el Señor... Desde Hechos capítulo 1 versículo 8 donde nos da el, su poder, sus planes, su propósito, hemos visto cómo la iglesia explota, diga conmigo explota y empieza a romper barreras geográficas, geopolíticas, culturales uh, y hemos visto como la iglesia sigue avanzando hasta el día de hoy. Quiero que sepa que la iglesia cumplió sus propósitos porque llegó hasta los fines del mundo. Era inimaginable para la iglesia de Jerusalén, de Antioquía, que vamos a estudiar el día de hoy. Era inimaginable pensar que el Evangelio iba a llegar a una ciudad al norte de la Florida llamada Jacksonville o a Orange Park. Pero así lo hicieron. La semana pasada estuvimos en el capítulo número 10 del Libro de los Hechos y estudiamos la palabra uh, del Señor y escuchamos la historia de Cornelio uh, y vimos la conversión de Cornelio y hablamos de la importancia de la conversión cómo una conversión se ve y cómo Dios siempre toma la iniciativa uh, así que hoy vamos a saltar directamente um, al capítulo número 11 y tengo que ir rápidamente porque en realidad quiero concentrarme en tres elementos um, que generalmente podemos cometer el error de pasarlos por, por alto uno es un personaje que vamos a estudiar la iglesia de Antioquía y vamos a estudiar también el efecto que produjo esa iglesia a lo largo de, del movimiento de Jesús. Y también vamos a ver un, un aspecto muy importante, un ministerio que es muy necesario en estos días. Pero arranquemos a, hablando acerca de esas cuatro características. Diga conmigo cuatro características de una iglesia saludable. Yo estoy convencido que si tenemos familias saludables vamos a tener... Líderes saludables, si tenemos líderes saludables vamos a tener una iglesia saludable y, y aquí solamente leyendo el capítulo número 11 del libro de los hechos vamos a encontrar cuatro características de una iglesia saludable ah, y, y la primera característica es que una iglesia saludable es una iglesia que evangeliza, diga conmigo evangeliza Que comparte las buenas nuevas del evangelio y esto es lo que vemos en Hechos capítulo 11 Vamos a arrancar en el versículo 19 y dice lo siguiente. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Recuerda que estudiamos la vida de Esteban, este primer mártir. Dice que pasaron hacia Fenicia, Chipre y Antioquía sin hablar a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Quiero que sepa que hasta... Comenzar el, este, esta parte, este capítulo, lo que vamos a estudiar en la palabra del Señor. Quiero que sepan que antiguamente cada país tenía su propia religión. Cada país tenía sus propios dioses. Los romanos ah, adoraban a los, dios, a los dioses romanos y tenían religiones eh, basadas en esos dioses. Los judíos ah, tenían la adoración a, a, a Yahweh, al Dios verdadero. Los gentiles, por su parte, eran paganos y tenían sus, sus propias religiones. Y solamente los judíos que habían conocido a Cristo empezaron solamente a predicarle a los judíos. Y, y vamos a ver en el versículo 29 cómo el Evangelio de Jesucristo empieza a romper esas barreras. Ah, versículo número 20 dice, pero, diga conmigo pero, dice, pero había entre ellos unos de Chipre y Sirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a, a los griegos, estaban rompiendo las reglas, anunciando el evangelio del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos. Y miren lo que pasó. Y gran número, diga conmigo gran número, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Una iglesia saludable es una iglesia que rompe las barreras culturales y predica el evangelio a personas que son iguales que nosotros, pero también personas que son la antítesis de nosotros. Hablábamos en el grupo de, de esta semana acerca del etnocentrismo y escuchábamos de unas una familias que se acaban de mudar a la ciudad y que a los argentinos no le caían bien. ¿sí? Qué difícil de creer que a los argentinos no le caemos bien a, a otras personas. Y dice que llegaron a la, a, a la iglesia y se enamoraron de la iglesia y se dieron cuenta que los pastores... Eran argentinos. Y empezaron a romper su etnocentrismo y nos dieron una chance. Pero ¿sabe qué? Generalmente el Evangelio de Jesucristo nos redime de todo pecado, incluso el de haber sido nacido en Argentina. ¿Cuántos argentinos dicen amén? Cosa que no tenemos control. Hace ese momento el Evangelio no había roto esas barreras, pero el Evangelio de Jesucristo nos une. Ah, vemos ese impacto en la vida de Cornelio que era gentil. Vemos a este ministro de Hacienda etíope que también escucha las buenas nuevas de, del Evangelio a través de Felipe. Y vemos cómo esas barreras se empiezan a romper y el Evangelio se empieza a extender. Lo segundo que aprendemos en solamente este capítulo que una iglesia saludable es una iglesia que envía. Diga conmigo envía, envía, deja ir. ¿Sabe como tendencia natural los pastores tenemos la tendencia de acumular. Y cuando las persona dice, Dios me ha llamado a que me vaya al campus de Orange Park, ¿estás seguro? Debe ser el diablo porque te necesito. ¿Eh? Pero ¿sabe qué? Cuando el reino de los cielos uh, empieza a moverse aquí en la tierra, ya no construimos castillos, construimos reinos para la gloria de Dios. Y ya no se trata de cuántas personas podemos acumular en nuestro santuario, sino que se trata de cuántas personas podemos enviar a otros lugares para que el mensaje del Evangelio se extienda. Miren lo que pasó en Hechos capítulo 11, versículo 22. Y dice que llegó la noticia de estas cosas, de las conversiones, a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé, vamos a volver al ministerio de Bernabé. Y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Y vamos a hablar también de Antioquía. Y dice, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y ex, exhortó a todos a que con, con propósito de corazón permanecieran fieles, ¿a quién? Al Señor. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y un gran multitud fue agregada al señor vamos a ver el ministerio de bernabé en unos minutos pero sabe que tenemos que entender que hemos sido llamados a enviar lo primero y lo mejor al día viernes eh, tuvimos el grupo de discipulado en que tenemos con mi esposa en la ciudad de orange park y sabe cuántas personas había en ese lugar 53 sí gloria a dios pero son muchos 53 personas y, y por segunda vez tuvimos esta conversación. Le dijimos que tenemos que dividir el grupo por lo menos en tres. O multiplicarlo, en realidad no dividimos, el, el reino solamente multiplica. Así que hemos trabajado en levantar nuevos líderes para enviar esas personas a comenzar grupos pequeños y posiblemente podamos sacar cuatro o cinco grupos de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el objetivo no es acumular más personas, el objetivo es enviar a personas capacitadas a predicar el evangelio una iglesia saludable no tan solo no tiene ningún miedo en enviar sus mejores hombres como Bernabé sino que una iglesia saludable también lo que hace es discipula. diga conmigo disipula la palabra dice en hechos capítulo 11 versículo 25 dice que después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo y cuando lo halló los llevó a Antioquía Se congregaron allí Todo un año con la iglesia ¿Sabe que podrían haber comenzado Un ministerio Y hubiesen comenzado El ministerio de evangelismo Y hubiesen predicado el evangelio Pero se hubiese perdido la bendición Pero dice que pasaron Un año entero de su vida Invirtiendo en esas personas Nosotros creemos firmemente Que no podemos separar El evangelismo del discipulado y yo no sé si es nuestra cultura occidental donde pensamos que es opcional, que podemos creer en el Evangelio, pero que no tenemos que asociarnos con un grupo de personas para que nos disipule. Mucho silencio acá. Pensamos que podemos aceptar a Jesús en nuestro corazón, pero que es opcional transformarnos en discípulos de Jesucristo. Y quiero decirle que no es opcional. Digo conmigo, no es opcional. No sé, quiero pensar en una en una lista de cosas que no son opcionales. Es como la pizza sin queso, no es opcional, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Como el arroz con gandules, es como que viene pegado. Sí, sí, es como el asado con empanadas. No sé, debe ser que tengo hambre hasta ahora. Solo se me ocurren cosas de comida. Mi hermano, pero lo que estoy tratando de decirle es que no podemos separar el evangelismo del discipulado. Son las mismas cosas. Es por eso que si usted no es parte de un grupo, no es parte de una comunidad, usted se está perdiendo algo. Este hombre fue no tan solo a compartir las buenas nuevas y celebrar lo que Dios estaba haciendo, sino que pasó un año de su tiempo invirtiendo en la vida de ellos. ¿Sabe qué pasa en esos lugares, en esos círculos? No tan solo compartimos nuestras, lo que sabemos, sino que compartimos nuestras propias vidas. Lo que hace también una iglesia saludable. No es tan solo que es una iglesia que disipula, sino que es una iglesia generosa. Diga conmigo generosa. Mira lo que pasa en Hechos capítulo 11, versículo 27. Simplemente estamos leyendo lo que está pasando. Bueno, no sé si leímos el 26 que dice, se congregaban allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Sé que volví para atrás. Pero sabe que cuando uno cree en Jesús, cuando es discipulado por otras personas, cuando vive en comunidad, las personas a nuestro alrededor empiezan a ver el fruto del cambio de nuestras vidas. Es por eso que hasta al, al menos que usted pase tiempo con cristianos, hable de lo que Cristo habla, usted no se va a ver como Jesús se ve. Lo que una iglesia saludable hace es que es una iglesia generosa, diga conmigo generosa. Y yo sé que estoy hablándole al choir Como dicen aquí en los Estados Unidos Estoy hablándole a personas que no necesitan escuchar esto Porque ustedes son una iglesia generosa Es una iglesia que da generosamente De lo contrario no podríamos tener Los, los misioneros que tenemos Y no podríamos participar de las iniciativas Que participamos La semana que viene voy a mostrarle Las fotos desde que imprimimos Esos 7000 workbooks Hasta que llegaron hasta las manos de los chicos indígenas en Venezuela. Y es producto de la generosidad de ustedes que este tipo de cosas se pueden hacer. Mire lo que pasa, cómo digo que una iglesia saludable es una iglesia generosa, porque en Hechos capítulo 11, pero el versículo 27, mire lo que pasó: dice que en aquellos días unos, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y mire lo que pasó. Y levantándose, uno de ellos, Agabo, daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio. Entonces, mire quién dice, entonces, ¿quiénes son los creyentes? No, 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 los discípulos, cada uno, ¿qué hizo? Cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual eh, en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Una iglesia saludable es una iglesia generosa, es que la iglesia que responde a las necesidades y todos hacemos lo que podemos con lo que el Señor nos ha dado. Yo siempre digo que la iglesia del Señor no se hace con la Fortuna de algunos. ¿Cuántos millonarios tengo en el lugar? ¿Un millonario? Claribel, claribel. La voy a sacar a comer. Millonaria, la voy a sacar a comer, hermanas. Pero en realidad, la iglesia del Señor no se finanza con la fortuna de algunos, que, by the way, Claribel no es millonaria, según que yo sepa. O al menos que se ha enterado de algo que, una herencia por ahí. Pero se hace con el sacrificio de todos. Y es precisamente lo que pasó en el capítulo 11 del libro de los hechos es una iglesia generosa ¿sabe qué? vamos a saltear el capítulo número 12 y vamos a ir al número 13 donde comenzamos a, a ver el producto de una iglesia generosa, una iglesia que predica el evangelio una iglesia que disipula, se transforma en lo que yo pienso que es la iglesia más influenciante en todo el Nuevo Testamento que es la iglesia de Antioquía y miren qué pasa en Hechos capítulo 13 este es el resultado de lo que vimos en el capítulo número 11. Y dice, y habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, diga conmigo Antioquía, así se mete, profetas y maestros, dice que Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca y Saulo, dice que ministrando estos al Señor y ayunando, le dijo al Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorados, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sabe que la iglesia de Antioquía es la razón por la cual usted y yo estamos aquí? Parece que le estoy sacando crédito a la iglesia de Jerusalén, pero la iglesia de Jerusalén no fue la primera que adoptó el, el mandato del Señor de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio Si fuese por la iglesia de Jerusalén Quiero decirle que todos tendríamos que hacer una peregrinación hasta Jerusalén Para ver la iglesia primitiva en, en su forma Fue precisamente la iglesia de Antioquía la que tomó la visión del Señor Y empezó a enviar a personas a todos los lugares del mundo Y yo creo que producto de la obediencia de los líderes de Antioquía hoy estamos aquí. ¿Sabe que la iglesia de Antioquía fue la iglesia más diversa en la historia? Fue la primera iglesia que tenía una persona como um, Barnabás y que era un judío cipriano. Esto significa que era una persona de piel morena. Tenía a Lucio de Sirene, que era también un africano, pero ya era un árabe. Tenía a Manaén, un hombre rico y educado. Tenía a Saulo, que era un académico todos ellos estaban sirviendo al Señor. Fue la iglesia más diversa y que más el Señor la utilizó para llevar el mensaje del Evangelio. La iglesia de Antioquía es una iglesia que tiene que ser estudiada y tiene que ser reproducida. Pero quiero hablar acerca no tan solo de la iglesia, sino que quiero hablar acerca de un ministerio, de un hombre uh, en particular que muchas veces no miramos. Y quiero hablar de las relaciones. Vivimos en un mundo donde las relaciones interpersonales se están perdiendo cada vez más. Si no me cree mándenme un texto. Nos cuesta mucho relacionarnos con las personas. No sabemos qué decir, no sabemos, especialmente la, la futura generación, no puede mirarlos a la cara. Se sienten incómodos, necesitan su teléfono como para cubrirse y escapar. alistán Stanley dijo que, eh, nuestras amistades determinan en gran medida la calidad y dirección de nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Una de las cosas que yo extraño y estamos tratando de hacer que nuestras hijas puedan eh, pasar tiempo de calidad en nuestra casa simplemente mirando una movie. ¿Se acuerda cuando usted entraba a su casa y decía, ¿y este chico? ¿Quién es? ¿De dónde sé? sé que estoy pagando su lunch, almuerzo y cena. Ah, son amigos de la casa. Próximamente vamos a, a hacer un barbecue en nuestra casa simplemente para que nuestros chicos vean una movie. Pero lo que estoy tratando de decirles es que necesitamos relaciones en nuestras vidas. Mi mamá siempre decía, dime con quién andas y te diré. Ah, usted conoce a mi mamá. Los sociólogos por su parte dicen que somos el promedio de las siete personas con las cuales pasamos más cantidad de tiempo. Eso es cierto, ¿no? Pase tiempo con siete personas ricas Y posiblemente usted sea más sabio financieramente Pase tiempo con siete personas que son de delincuente Y yo seguramente lo voy a ir a buscar a la cárcel ¿Cuántos dicen amén? El Rey Salomón Tiene un ejemplo mucho más sabio En Proverbios capítulo 13, versículo 20 Dice Júntate con sabios y obtendrás sabiduría Y júntate con necios Mira la persona que está al lado y te echarás a perder, dice la Biblia. Mi hermano, vivimos en una sociedad que no tenemos una pobreza material. Ninguno de nosotros nos fuimos a comer con hambre anoche, ¿verdad? Algunos de nosotros no nos hemos experimentado el hambre verdadero nunca en nuestras vidas. Pero tenemos una, realmente un hambre o una pobreza, pero es relacional. Siempre decimos necesito algo. ¿Ha escuchado eso en su vida? ¿Lo ha dicho cuántas veces usted? Yo necesito esto. ¿Qué necesita? Mi esposa en la semana pasada necesitaba pintar el baño de casa. Lo pinté, después le voy a contar la historia, se me rompió un caño, me quemé. El agua pasó hasta el garage. No estoy mintiendo, ¿sí o no? Okay. Yo siempre le digo al Señor, Señor, que me pasen cosas que valga la pena ser contadas en la iglesia. Si, sí, lo contrario, sería un desperdicio. Gracias, Señor. Todo tiene que ser espectacular. Si va a mi garage de mi casa, todo mojado el techo así, del agua que cayó. Anyway, eso, eso, Señor, por eso estamos orando por electricistas y plomeros en la iglesia. Pero siempre decimos esto, me falta algo, me gustaría esto. Pero yo estoy convencido que tenemos una pobreza relacional en este país. Y más que nos falta algo, nos falta a alguien. ¿Cuántos dicen amén? amén? Necesitamos personas en nuestras vidas, necesitamos personas como Bernabé Y es el personaje que vamos a hablar en el día de hoy Es por eso que me apuré tanto porque es imperdible lo que la Biblia nos ofrece Y son las cosas que nos enseñan como iglesia Pero quiero dedicarme los últimos minutos que me queda a este personaje que se llama Bernabé y usted lo escuchó y lo pasamos por alto en Hechos capítulo 9, versículo 26, donde Saulo tiene una conversión sobrenatural y se transformó desde un asesino serial, desde un sicario a un discípulo de Jesús. Pero nadie daba la cara por él. Pero fue Bernabé el que lo tomó bajo sus brazos y lo llevó a Jerusalén, a los headquarters del cristianismo de esa época y dio la cara por él. Y dio fe de la conversión genuina. Y sabe que usted y yo necesitamos personas que se la jueguen por usted, que den la cara por usted, que, que den testimonio de la conversión de lo que el Señor ya hizo, aunque todavía el trabajo y la obra del Señor no se haya sido perfeccionada en su vida. Pero necesito que alguien dé crédito por mí. Que digan ese Walter, todavía el Señor no ha terminado con él. ¿Cuántos dicen amén? Pero está mejor de lo que estaba. Todavía no es lo que debería ser a esta altura de su vida, pero, pero en el fondo es bueno. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Necesitamos personas en nuestras vidas que den fe por nosotros. Y fue este personaje que vamos a hablar, y quiero contarle una historia que tal vez usted ya ha escuchado anteriormente. Ah, la primera interacción que tuve con Bernabé, que es una persona que significa... Um, Le doy el significado de su, su nombre, eh, persona de consolación, persona de ánimo, um, eh, a, alguien que está ahí para animar, que tiene un, un espíritu recto. Uh, cuando, cuando vine a los Estados Unidos hace veintitantos años atrás, estuve un año en, en el seminario y un grupo de americanos iba a Latinoamérica y me llevaron a mí como su traductor, yo solamente un año había estado en el país. Así que podría decir que yo era un pichón de traductor, lo podría decir, ¿no? Era un rookie. Y recuerdo que fuimos con un grupo de pastores a, a Argentina, a la ciudad de San Martín, a la provincia de Mendoza. Y junto con nosotros creo que fue un rookie de profeta. ¿okay? Yo era un rookie del inglés, pero estaba un, un profeta en development, estaba medio verde. O era un profeta menor, como dice mi esposa. No era un profeta mayor, era un profeta menor. Y entre el, en el rookie profeta y el rookie traductor, me acuerdo que terminamos un servicio y yo estaba muy cansado. Y, y este rookie profeta dice, tengo una palabra para el pastor de la iglesia. Oh, y yo dije, oh, señor. Así que pasé y tuve que traducir. Y, y lo miró, me acuerdo todavía de él grande, así de Pennsylvania, con una, con una voz grande, pelo largo, así. De, tenía como 300 pounds y una voz potente. Y dice, dice el Señor al pastor de esta iglesia. <ríe> y yo digo, ¿qué viene acá? Y le dice, ah, tú tienes, quiso decir, tú tienes el espíritu de Bernabé. Y sabe que, en Bernabé, ¿no? El cariñoso, amable, de ánimo. Y sabe que dije yo, delante de toda su iglesia. Lo miré y, le, y yo puse también la misma cara de profeta. su traductor, tú tienes el espíritu de Barrabás. Y la gente se quedó callada y el pastor, y el pastor es como que entró en un shock y yo me fui a sentar. Y, y algo no estaba bien, ¿no? Así que terminó el servicio del que es posiblemente hoy un ex-pastor. Y le dije, creo que el pastor quiso decir Bernabé, no Berrabás. Así que I'm sorry. Anyway, Dios es bueno. Por eso soy pastor, no soy traductor. Pero yo quiero hablar acerca del ministerio de, no de Barrabás, sino de Bernabé. En inglés suenan igual para mí: Barrabás, Barrabás y Bornabás. Suena igual. 19 años más tarde sigue sonándome igual. Pero quiero hablar acerca de este ministerio, que es el ministerio de la consolación, el ministerio del ánimo. El ministerio que la palabra griega que usan es uh, paracleto. Es una persona que tiene un trabajo muy importante que necesita, necesitamos personas de la misma, del mismo llamado en todas las áreas de nuestras vidas, en todos nuestros ministerios. Personas que nos animen, que, que se pongan en nuestros zapatos, personas que, que, que sean dulces por un lado, pero que al mismo tiempo nos digan lo que tienen nos tienen que decir, ¿cuántos dicen amén? Necesitamos personas a nuestro lado que tengan ese balance. Y dice en Hechos, capítulo 11, versículo 22, dice que luego ah, la noticia de, dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, no a Barrabás, a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Y miren lo que pasó: dice que este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, ¿y qué hizo? Y exhortó. Yo necesito personas en mi vida que se regocijen con lo que el Señor sí está haciendo. Yo tengo bastantes personas en mi vida que ya me están mostrando todo lo que estoy haciendo mal. Y desde, desde casa creo que es parte del trabajo de mi esposa, en ¿no? el ministerio. Pero necesitamos un balance entre las cosas que estamos haciendo mal y las cosas que estamos haciendo bien. Y dice que se regocijó y exhortó a todos con propósito de corazón permanecieran fieles por un lado los los exhortó pero al mismo tiempo los exhortó a mantenerse fiel en el señor y mire dice que era un hombre bueno lleno del espíritu santo y de fe y una gran multitud fue agregada al señor sabe que el ministerio de bernabé es un ministerio de exhortación diga conmigo exhortación la iglesia de Jerusalén no lo envió para que predicara el evangelio, no fue para corregir la doctrina, no fue para mostrarle cómo la iglesia tiene que ser. Lo mandó a hacer el ministerio de exhortación. Y sabe que esta palabra de exhortación es una palabra que se usa como de ministerio de consolación, paracleto. Y paracleto suena como un mal nombre que yo le pondría a mi primer hijo, paracleto angélica. Pero paracleto significa dos partes. Primero es para, que significa un ayudador, uno que está al lado suyo, uno que está en sus zapatos. Es como los paralegales. Cuando usted está en problemas legales, ¿a quién llama? A un abogado, ¿verdad? A alguien que esté al lado suyo o cuando usted está enfermo, ¿qué hace? Mandan a una, a una ambulancia con un paramédico. You got it. Necesitamos personas en nuestras vidas que, que estén a nuestro lado cuando estamos dolidos, cuando estamos equivocados. Alguien que nos pueda corregir, alguien que nos ame, que nos socorra. Pero también te necesitamos a un caleo. Dice paracleto o paracaleo. Son las personas que nos empujan vehementemente. Son las personas que nos dicen, I'm sorry, it's okay, it's okay, uh, ya okay. Yeah, es okay. Pero después de dos o tres días, nos agarran de una oreja cuando estamos deprimidos de la cama y nos sacan y nos dicen, ya es tiempo de corregir. O son las personas que nos aman tanto que nos dicen, hey, hay un área en tu vida donde necesitas cambiar. Es un área, yo, yo te quiero mucho, ya está, ya pasó el tiempo de llorar, ya pasó el tiempo de consolar, de pagar tus biles, pero es el tiempo de empezar a caminar en rectitud. ¿Cuántos de ustedes entienden lo que digo? Y muchas veces tenemos personas en nuestras vidas que, que son los primeros amigos que corremos y nos dicen todo lo que necesitamos. Sí, sabes que tu esposa estaba equivocada, vos tenías razón. La mamá, ¿no? Sí, tenés razón. Vos sos un genio, vos sos perfecto, no hay nada malo contigo. Todo el mundo es culpable. La iglesia anterior, y la anterior y la anterior, esta también, el pastor, todo, todos, sos una víctima. ¿Y sabes que no necesitamos personas que nos digan solamente eso? Ni tampoco necesitamos... Personas que todo el tiempo nos digan las 10 cosas que estamos haciendo mal. Necesitamos un balance, diga conmigo un balance. Me encanta porque este ministerio es una mezcla de gracia y verdad. Es una mezcla de amor y verdad. ¿Y sabe que La única persona que estaba llena de gracia y de verdad se llamaba Jesús. Dice que Él estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe que cuando le trajeron a esa mujer que había ha sido encontrada en un acto de adulterio? La gente que estaba simplemente llena de verdad quería que la quisieran, que la apedrearan, que la mataran. Por un lado, no podía decirles, hijas, está todo bien, lo que estás haciendo está bien. Pero Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. La palabra que me gusta en inglés es un ministerio de encouragement. Diga conmigo encouragement. Hoy estamos como inglés con barrera, ¿vio? Entre Bernabé y Barrabás. Pero encouragement es cuando alguien te da courage, cuando alguien te da ánimo, cuando alguien te pone coraje, cuando alguien te pone valor. Necesitamos personas así. Yo sé que el tiempo está avanzando. En Hebreos capítulo 3, versículo 13, quiero decirle que todos hemos sido llamados a ejercer este ministerio. Dice, antes bien... Dígalo conmigo, exhortaos los unos a los otros. De vez en cuando, cuando sea solamente necesario. No, 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 dice, exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy. En otras palabras, mientras, mientras todavía no se ha puesto el sol. Necesitamos exhortarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por engaño del pecado. ¿Sabe que nuestro corazón sin ánimo, sin encouragement se endurece naturalmente por nuestro pecado? Necesitamos una persona que hable en nuestras vidas, que nos diga lo que estamos haciendo bien, pero al mismo tiempo nos corrija en amor acorde a la palabra del Señor. De lo contrario, nuestro corazón se endurece. ¿Sabe lo que pasó cuando Jesús estaba a punto de ascender al cielo? Sus discípulos estaban en shock. No sabían qué hacer, desde el capítulo número 13 del de, de libro de, de Hebreos vienen, vienen parafraseando el, el estrés relacionado con el hecho de que Jesús está a punto de irse y dice la palabra del Señor que en, en Juan capítulo 14 el Señor está a punto de ascender, los discípulos están estresados y miren lo que Jesús le dice a sus discípulos y dice y yo rogaré al Padre. Y os dará, dígalo conmigo, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le, no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y está en vosotros. ¿Sabe quién es ese paracleto, ese consolador? Es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen Amén. Pero nunca lo había pensado porque estaba hablando del otro consolador, del otro paracleto, de la otra persona que hace ese ministerio de animar en amor, con gracia y con verdad. Y la pregunta ¿quién es el primero? Y la primera consolador es Jesús. Jesús es el primer paracleto, el primer persona en nuestras vidas que está con nosotros, en nosotros, a nuestro favor. Y lo sé porque en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, Jesús se muestra a sí mismo como el paracleto, como esa persona. Y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para, no para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, dice que abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es el abogado? ¿Quién es el paracleto? ¿Quién es el paralegal? Jesucristo el justo yo creo que se ponga de pie para que no se me duerma Por qué estoy tan animado con este mensaje para recordarle que el Señor nos ha dado dos paracletos en nuestra vida dos personas que nos animen uno es Jesús y es un paralegal y yo quiero que entienda lo importante de esto porque Jesús es nuestro paralegal, es nuestro paracleto. ¿Sabe qué está haciendo? Está delante del trono de Dios, hablando a nuestro favor. Y está diciendo su señoría, Padre mío. Yo sé que la, la palabra dice que el precio del pecado es la muerte. Pero yo, a, a mis representados. ¿Sabe quiénes son los representados de ese paralegal llamado Jesús? Usted, la iglesia y está delante del trono de Dios diciendo todos ellos que han creído en mí todos aquellos que yo represento yo sé que han pecado yo están, sé que están lejos de la gracia de Dios pero yo aquí tengo las pruebas señor juez son mis manos perforados en la cruz, es la sangre que derramé por ellos y yo señor juez estoy pasando mi justicia a su justicia y usted señor juez dice la palabra del señor que para que yo sea justo tengo que ser santo y yo viví una vida justa perfecta y di mi vida por ellos y estoy pagando el precio de sus pecados y quiero que lo pongan a mi cuenta señor juez y Dios es fiel y justo para perdonarnos y mientras Jesús está intercediendo a favor nuestro como el paracleto, como el paralegal, como ese que nos está defendiendo de la condena segura. El otro paracleto. No le estaba hablando al Padre, no estaba hablando a nosotros. Y nos está susurrando en el oído. Cada vez que estamos quejándonos, estamos deprimidos. Estamos desenfocados, estamos desanimados. El Espíritu Santo de Dios, nuestro segundo paracleto, empieza a decirnos, hey, sos hijo o hija de Dios. Hey, ¿qué te pasa? Dios tiene planes para ti. Y esa jovencita que está esperando el, el príncipe azul y que dice, no, me voy a conformar con este muchacho de segunda clase, dice, no, 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 no. vos sos preciosa para el Señor. Dios tiene el hombre perfecto para ti. Y cuando empezamos a quejarnos, y a decirnos no sé, no puedo, no tengo, no valgo Empezamos a recordar lo que el Espíritu Santo nos dice acerca de Jesús Sos valioso porque pagaron el precio más alto por ti Tú eres cabeza y no cola Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sido llamados acorde a sus propósitos Y cuando entendemos que el Padre está haciendo trabaja un paralegal en el trono del Señor y está intercediendo por nosotros y empezamos a escuchar el Espíritu Santo de Dios recordándonos lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros para que vivamos una vida plena, no tan solo que vamos a tener un, una vida gozosa sino que nosotros nos vamos a transformar en el paracleto de alguien más nosotros vamos a ser la persona que vamos a Hacer de ánimo que vamos a amar a una persona, ponernos en sus zapatos sin condenarnos, pero simultáneamente con tanta firmeza recordarle que lo que está haciendo tal vez no es lo mejor y más saludable.